0: Bienvenuti tutti contenti <ríe> Soy una ridícula Hola, bienvenido una vez más a Lidiando Conmigo Yo soy Denise Torres eh, Bienvenido, bienvenido a la segunda temporada de Lidiando Conmigo Tengo mucha emoción y mucho amor en mi ser Espero que lo pueda sentir <ríe> Y saludé de esa manera La verdad es que, o sea, un amigo de mi papá Así nos saludaba o sea, siempre que nos abría la puerta de su casa nos decía, bienvenuti tutti contenti, suena italiano. Él nos decía que era italiano y que era bienvenidos todos como felices o una cosa así. Yo claramente le creí. La verdad es que no tengo la menor idea si sí sea italiano, si sí esté bien dicho, si así puede saludar a la gente, no lo sé. Pero yo hace muchos años <ríe> estuve en un programa de televisión que se llama, se llama Va, entre mujeres, era increíble La verdad es que tenía a mis compañeras preciosas Que era lo mejor del mundo eh, Era un programa en vivo Yo me acuerdo que cuando empecé Pues primero iba solo como atrás de cámara A saber cómo funcionaba absolutamente todo Cómo eran los cortes este, Cómo les indicaban para ya empezar a, a hablar eh, Etcétera Y bueno, ya después estuve de conductora Y me acuerdo también que cuando eh, Estaba como fuera de cuadro me iba a cámaras, me iba al cuadro de edición. Yo estaba estudiando justo ciencias de la comunicación. Entonces, como que estaba todo conectado y yo era la más feliz de la vida. Y ya después, pues, me daban como mucha apertura en el programa de sí. O sea, como que tenía yo pues, desde siempre, ¿no? Como mi propia esencia. Entonces, era de que señora productora, señora, me va a matar. Amiga, perdón, señorita. Señorita productora, puedo saludar ridículamente. Y me dijo, sí, ya lo quieras. Y yo, gracias. Entonces me acuerdo que me encantaba abrir el programa porque me ponían la cámara ahí, tres, dos, y ya, ¿no? Me aventaban el dedito de tu turno y yo, ¡Benvenuti tutti contenti! <risa> entonces, pues bueno, justo me acordé, platícame si te gusta este saludo, para que así nos saludemos, no me importa si no es italiano, no me importa si no está bien dicho, no me importa nada. La verdad es que me recuerda cosas bonitas, me, me llena de, de alegría y ya empiezo como a tope, entonces, pues a mí me gusta Tú platícame si a ti te gusta o si te molesté tantito tus oídos. <risa> Oye, pues ya, ya estamos aquí con la segunda temporada de Lidiando Conmigo. La verdad es que no sabía qué hacer, o sea, no sabía si cambiarle cosas, si no, porque ya saben yo, Doña Dramática, Doña Denise Empoderada, dije, no, es que quiero algo diferente, pero no tan diferente, pero pero mejor así lo dejo, pero mejor si sí le muevo algo. Entonces tuve una junta productiva, productiva, bueno, sí, productiva y creativa con mi productor, Champs, Champs, bebé. Ay, no sé, este, esta semana, que pasó? Si me sigues en Instagram, subí mi fotito con Champs en nuestro Zoom, en nuestra junta creativa. Y entonces ya quedamos ciertas cositas para esta segunda temporada. La verdad es que tengo... Muchas, muchas sorpresas para lidiando conmigo y no nada más para el podcast, para el blog, eh, para el Instagram y para muchas cosas <ríe> que te vas a ir enterando poco a poco. Crece, el equipo crece, se une Marianela que es una de mis mejores amigas que quiero muchísimo, que en algún momento ya trabajamos juntas, bueno en varios momentos ya hemos trabajado juntas. Estamos mucho en el mismo canal creativo, este, nos complementamos las ideas. La verdad es que muy, muy padre. Entonces tuve un rush de, de qué quiero hacer con Lidiando Conmigo. ¿Quiero seguir que sea un hobby nada más o lo quiero llevar un poquito más allá? Y sí, lo quiero llevar un poquito mucho más allá. Entonces pues estoy en unas planeaciones estoy haciendo muchas cosas para darle todavía más poncha a este proyecto, que es mi bebé, que es mi hit. Eh, y tengo que agradecer públicamente a mi querido novio, que, hijo de su mauser, ¿qué onda? O sea, a veces digo, ay, ay re bien. <ríe> La verdad es que es muy inteligente el muchacho, y tiene así una visión y, y sabe por dónde llegarme y cómo decirme las cosas y... Y me conoce demasiado bien La verdad es que no llevamos tanto Pero me conoce demasiado bien Y también tenemos como muchas cosas en común Entonces estuvo increíble Porque el otro día nos sentamos y me dijo A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué quieres hacer? con, con Lidiando conmigo y, y bla, bla, bla Entonces yo vimos Yo vi, Yo vieron ideas y, y sí le quiero agradecer Digo, no es como que va a escuchar mi podcast Y le va a entender a esto que estoy diciendo, ¿no? Porque pues mi novio nada más habla inglés pero bueno, yo a veces le cuento de que, de que no, a veces no, siempre le platico de que fue mi podcast y entonces a veces digo que, ay, te mencioné y él de que, ay, sí, ¿qué dijiste? Y, y se emociona. Entonces, pues muchísimas gracias a mi Johnny Precioso porque me, me impulsó, como que yo ya estaba así, ya saben, de que ya. Y necesitaba ese pequeño empujoncito para, para poder aventarme al 100%. Entonces, pues sí, se vienen mucha, mucha, mucha cosa bonita, mucha sorpresa. Eh, vamos a seguir teniendo invitados, claro que sí, claro que sí. <ríe> eh, también vamos a tener muchos podcasts solo con mi bella voz. <ríe> Entonces, se vienen muchas cosas, muchas cosas chidas para liando Conmigo. Gracias a mi equipo, María Champs. Eh, Johnny, porque también es mi fotógrafo, gracias a todos los que han sido parte de este proyecto En manera chiquita, en manera gigante, en lo que sea, la verdad es que cuando alguien de, de mis conocidos De mis amigos, de gente que no conozco, me chulean el proyecto o me buscan para algún consejo, no sé La verdad es que es bien bonito o sea, Y obvio yo aconsejo como pues, normal, ¿no? O sea, como amiga, de que pues, yo no soy experta en ningún tema, yo no, nada, simplemente pues platico como amiga de que cómo te sientes. Entonces, eh, la verdad es que lidiando conmigo a mí me ha llenado el corazoncito de muchas maneras y también es un motivante bien cañón para mí. Y justo en este episodio te voy a platicar también cómo empezó lidiando conmigo. Hace muchos años, o sea, como cuatro y medio más o menos. Eh, bueno, para empezar desde la universidad siempre me gustaba escribir, siempre. Y tenía un profesor, José Luis, mis pichis respetos para mi profesor, es un fregón, un fregón. Entonces él me daba clase de fotografía, me daba clase de literatura, me daba como tres clases en, en diferentes semestres, pero me, me dio como varias clases. Y justo en la literatura pues nos dejaba, obvio, mucha tarea de leer, escribir, bla, bla. Y yo la neta es que siempre fui como muy aplicada. Y obvio, en las materias que más me gustaban, bueno, yo dejaba el alma, ¿no? Entonces literatura era una de mis materias favoritas. Y yo escribía, <risa> escribía historias rarísimas. La verdad es que el otro día me puse a buscar en mi correo, ¿no? o sea, encontré un correo, pero no las he leído. Las tengo ahí reservadas para leerlas. Porque escribía cosas rarísimas, o sea, me inventaba como que historias, personajes. Estaba bien padre, la verdad es que me gustaba bastante. Y mi profesor siempre me decía, oye Anís, es que, o sea, sí, sí domino que te gusta escribir y no lo haces mal. O sea, la verdad es que tienes como cierto humor, eh, pero también seriedad, pero también creatividad. Está padre, entonces él siempre me impulsaba muchísimo a seguir escribiendo y a seguir escribiendo. Y pues yo feliz de la vida, ¿no? Y ya, Maco, que después ya no, no me daba clases ni nada, se fue, me parece que a Chile, a hacer una maestría, doctorado, qué sé yo. Y entonces algún día le mandé un correo como que profe, este es que escribí esto porque quiero abrir un blog, quiero ver qué te parece. Y se lo mandé y súper buena onda me regresó feedback, así, ¿y esto por qué? ¿y esto para qué? Y aquí, esta redacción así, bla, bla, así, se dio el tiempo cañón de darme su feedback. Después fui muy mala persona, porque acá entre nos <ríe> me mandó él como cosas que había escrito y nunca las leí. Soy pésima, pésima persona. Pero no fue a propósito, una no, disculpa. Y eso ya tiene muchos años, pero profe, te prometo que voy a leer tus escritos pronto. <ríe> y entonces, bueno, ya, ¿no? Abrí mi, mi blog en WordPress, se llamaba El sillón rojo o una cosa así. Y entonces hablaba, como te digo, de estos personajes que yo me inventaba y entonces les estaba haciendo una historia y eran como, describía, en, en diferentes artículos describía como a los personajes y ya luego como posteaba una historia. Nunca me acuerdo, o sea, no me acuerdo más bien si sí si lo llegué como a publicar o si solo los dejé como borradores y en algún momento los iba a publicar. Le puse el sillón rojo porque, pues no sé, como en las películas a mí se me hacía eso como de, de psicólogo, de así, que te podías echar y contar tus cosas. Entonces dije, que así sí me hace mucha coherencia, según yo. Y ya, pasó la vida, obviamente después se me olvidó el blog, lo ignoré, bla, bla, bla. Y de repente yo ya estaba viviendo en Ciudad de México y había un blog increíble que se llama Esto es Púrpura y yo era fan, fan de Romina y de Jim. Eran top, así yo, amo leer a estos brothers. Me hacían reír, pero al mismo tiempo me informaban cosas. Eh, tenían muchas secciones increíbles. Era un website así súper completo y súper chido. Y... Y ya, ah, ya me acordé, dije, ¿cómo los conocí? este Tomé un curso de, se llamaba como curso de blogger, Photoshop y no sé qué. Y es que pues yo estaba en, en, en mi trabajo de ese entonces que era en una empresa chiquita de proyectos web. Y a mí me contrataron como comunicación y relaciones públicas y terminé siendo absolutamente todo. Comunicación, relaciones públicas, diseñadora, este, recepcionista, no es broma, eh, etcétera, etcétera, etcétera Es uno de los trabajos que más he disfrutado en la vida Me pagaban súper poquito porque la empresa era mini Pero yo en, en ese entonces como que no necesitaba el dinero Entonces a mí me valía gorro Y yo era la más feliz O sea, mis jefes eran súper buena onda Sí como jefes y sí me exigían Y sí este, me enseñaban muchísimo Pero también como muy amigos O sea, me acuerdo que una vez llegué llorando así De que había, me había peleado con mi novio de aquel entonces Y yo lloraba y Mari, mi jefa, así de que, no, ¿qué pasó? A ver, ven, siéntate, me hizo un té, nos, nos quedamos platicando. Y ya está, como que estuve más tranquila. Ya le dije, como, bueno, ya voy a trabajar para <ríe> ahí. Y me dijo así, por cierto, los pendientes del día son bla, bla. Pero siempre como muy humanos, ¿no? Entonces yo era así de mis trabajos favoritos. Y como me pagaban muy poco, me daban chance de buscar como ciertos cursos y demás que yo buscara por intercambio. Entonces yo buscaba estos cursos y diplomados y entonces nosotros les ofrecíamos nuestros servicios de la página web, ¿no? Bueno, de la, de la empresa. Así también tomé uno de periodismo de moda con Antonio González de Cocío. Jesús, mis respetos, qué curso tan tremendo. Fue un diploma, un curso, ay, no sé. En La Ibero y este, nos llevaron, o sea, nos llevó a Lucilara, Lara, nos llevó a Alan Fis, de fotógrafo. este, Ay, nos llevó a Daniela von Gobser, que yo la. Amaba en ese entonces Ahora ya tiene mucho que no sé O sea, no le sigo la pista Pero bueno, era la editora de De glamour en ese entonces La editora de moda Y bueno, yo va, Y Y Lara pues era la Editora en jefe Y bueno, wow Ese también está increíble Pero ya me desvié durísimo Como toda la vida Entonces, bueno Fui a este curso de blogger Photoshop y no sé qué Porque eran como tres cosas este y, a, y ese curso lo daban los de estos Púrpura Que es Romina Sacre y Jim Entonces yo ahí los conocí Hicieron un concurso para que alguien se ganara una Wacom Y entonces era de que postear en Instagram Y que te dieran likes y no sé qué Bueno, yo me pintaba sola Y entonces me gané mi Wacom Que nunca supe usar, claramente pero No soy diseñadora Y pues no me llamaba la atención O sea, ni siquiera sé dibujar Pregúntenle a mis amigos con los que juego Pictionary Y... Y esas cosas, la verdad, es que son muy malas. Entonces, la vendí. Pero bueno, el chiste es que de ahí quedó como la, la relación con Romina y con Jim, porque me vieron como muy interesada. Yo estaba babeando por el, por el curso. Y aparte, a mí me encantaba su website. Entonces, era como un todo. Y yo, así, la alumna más aplicada de la vida. Pasó y eh, yo dije, la verdad es que quiero escribir. O sea, quiero escribir y pero ya quería escribir cosas como más reales, ya no quería como inventar personajes y bla, yo solo quería escribir, y me acuerdo que les dije, oigan, ¿les puedo hacer una propuesta?, y me dijeron, claro que sí, entonces me acuerdo que me fui a un restaurante, y entonces desde el restaurante escribí como una historia de todo lo que estaba pasando, de cómo me sentía, de mi experiencia en el restaurante, bla bla y por supuesto... Hablando de lo que comí en el restaurante, o sea, recomendando al restaurante y entonces dije, perfecto, se lo voy a vender, a, o sea, se los voy a, a, a dar a estos purpura para que ellos lo vendan a los restaurantes y yo voy como gratis y escribo, o sea, qué cosa tan más maravillosa, ¿no? Y ellos lo publican, yo feliz. Entonces, les mandé el escrito, que lo voy a, lo voy a buscar y se los voy a publicar en, en Lidiando Conmigo. Les mandé el escrito y les encantó. Me dijeron, no manches, Denise, la verdad es que nos encanta, pero tú serías la que tienes que ir a vender a los restaurantes. Y yo dije, oh, cielos. Y pues yo trabajaba de tiempo completo, vivía en la Ciudad de México y de mi casa a mi trabajo eran como tres horas o un poquito más. Y si llovía, bueno, no, no te puedo contar. Entonces yo dije, no, o sea, es que no tengo tiempo de venderlo. Y me dijeron, no, pues es que tampoco nosotros. O sea, nosotros no lo podríamos vender, tendrías que ir tú. Y yo, no, pues no, ni modo, mil gracias, ¿no? Pues sí, pero no te preocupes, las puertas están abiertas para ti. La verdad es que nos gusta cómo escribes. Y pues traes la viburita como también de, de esto es púrpura. Y yo, pues bueno, gracias, bye, bye. Pasaron unos meses, yo estaba en la decepción de que yo quería escribir y quería que publicaran mis cosas y nada, ¿no? X, lo olvidé, seguí trabajando, bla, bla, Y de repente me cambié de trabajo este, y contacté a Romina y a Jim para, para unos videos o algo así no, no me acuerdo muy bien Y de repente este, Me acuerdo que estaba platicando con Jim Y me dijo ¿Qué onda? y ¿Cómo va tu vida de matrimoniada? Y no sé qué Yo no, pues ¿qué crees? Que ya me separé Ay. Ya acordé con mi noviecito Ya estoy viviendo sola Entonces estoy en la experiencia acá de la soltería En la Ciudad de México Que me está comiendo la Ciudad de México Porque soy una pueblerina Pero está todo cool y me dijo, escribe eso, Denise, o sea, escribe eso, platícanos qué onda con tu relación, de que viviendo con tu pareja tan chiquita y cómo fue eso y ahora que estás soltera, me dijo, escribe eso y mándanoslo y lo publicamos en Esto es Púrpura. Y yo en shock, así de que, qué idea tan más brillante, ¿por qué no se me había ocurrido? También porque no me sentía como con la confianza, ¿no? O sea, de, sí, puedo escribir de esto y va a estar padre, o sea, cero. Entonces dije, bueno, va, está bien. Eh, y ya me acuerdo que me senté, o sea, después de unas semanas me senté y empecé a escribir, eh, así, en Word, en mi compu, empecé a escribir y, y yo, puta, ¿cómo le digo? Ah, no, 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 ya, ay, ya me iba a adelantar al chisme, ay, oh, hijo, ay, hijo de su mouse. me distraigo muy rápido. Este, ya, entonces escribí y se llamaba mi primer día soltera, y el otro... Ay, el otro no me acuerdo. Está en el blog, pero no me acuerdo. Pero era mi primera idea soltera y otro. Les mandé como dos o tres. Y entonces se los mando. Y Romina y Jim de que... Güey, nos encanta, lo vamos a publicar. este A nombre de quien firmamos. Y yo... Uf, no sé. La verdad es que no sé si quiero que salga eh, anónimo. Porque pues cuento muchas cosas de mi relación... Eh, y no quiero como afectar a, a mi exnovio o a su familia, y obvio estoy escribiendo con mi corazón y no para agredir a nadie, pero pues no sé si cómo se lo vayan a tomar, eh, también pues hay cosas personales que no sé si quiero que sepan mis papás, bla, 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 ¿no? Dije, no, no, pues yo creo que anónimo, y me dijeron de que no, no, pues o sea, si ya lo estás escribiendo, tú pues hay que poner tu nombre, pero como tú quieras, y dije, no, ya, a la shit, mi nombre, ya, fírmalo como Denis Torres a la shit, que arda el mundo, a ese. Y entonces se los mandé y me dijeron perfecto, los vamos a publicar y pues te tagueamos y bla bla yo, ah, pues órale. Y eso fue un diciembre. Publican el primero y yo en el nervio total, así, puta, ¿qué va a decir la gente? Este, no, pues no sé, sí tenía mucho nervio, la neta. Y resultó que había muchos comentarios bien padres, o sea, de que les había gustado la historia, de que si íbamos a seguir escribiendo, o sea, que si Denise iba a seguir escribiendo para estos Púrpura. O sea, como comentarios buenos. No me acuerdo si había malos, seguramente sí, pero pues no me acuerdo. Yo me quedé grabado en mi corazón los monitos. Y entonces fue que ya, ¿no? Así me hablaban y güey les encantó. La otra semana, no sé, el jueves, creo que sí sale jueves. El jueves volvemos a postear. Y yo, ah, perfecto. Siguiente semana vuelven a postear. Y ese fin de semana, o sea, lo puse en el jueves, y ese fin de semana se, o sea, se cae el website o algo sucedió. Y yo me metí ahí nada, y yo me metí ahí nada, y yo, ¿qué onda, qué onda? ya o sea, les escribí yo, oigan, ¿qué pasó? Ya no me acuerdo si hablaba más de eso, o sea, ya que me habían publicado así, ya no me acuerdo si hablaba más con Jim o con Romina. Me parece que con Romina, pero bueno. Entonces yo, de ¿qué, ¿Qué pasó? No, pues es que eh, nos separamos, y entonces ya cada quien va a tener como sus cosas, y ya no va a existir, esto es púrpura. Y yo, no, porque ya me había atrevido y ya lo habían publicado y maldita sea. Y entonces dije, bueno, ni modo, por algo pasan las cosas. Eso fue como diciembre o enero. Pasó la vida y en mayo de hace cuatro años eh, volví a sacar mis artículos que les había mandado a los de Esto es Púrpura. Y dije, ya, venga, voy a hacer mi, mi blog. Y pues claramente, o sea, no, o sea, yo y la, tecno la tecnología y yo no, no somos tan amigos, ¿no? Entonces soy una tía, la neta soy una tía, y obviamente hacer un website yo de que ¡Ja! y la verdad es muy auto o sea, muy autodidacto, ahí te ponen todo y entonces por eso lo logré, pero soy muy tía. Y entonces ya de que como que lo decoré bonito, bla bla bla, y dije, "Puta, ¿cómo se va a llamar?" Y la verdad no te puedo contar exactamente como, o sea, como el momento en el que dije lidiando conmigo porque no me acuerdo. Pero sí, me acuerdo en cuanto de mis varias opciones, la que decía lidiando conmigo me saltaba cañón. Me daba como muy buena vibra y publiqué los primeros dos o tres. Creo que fueron tres. Los primeros tres los publiqué. Y ya, de ahí me seguí como el hito de media. La verdad es que nunca he publicado como tan seguido, ni con un orden, ni nada. Simplemente es como... Pues era mi hobby, ¿sabes? Entonces era literal de que de repente escribía cosas en mi celular y ya de repente era como, a ver, y lo revisaba y era como, ahora. Entonces me sentaba en la compu y en ese momento escribía todo el artículo, lo leía unas dos, tres veces y pum, publicar. O sea, nunca era de... Hacerlo como varios días o, o así, jamás. O sea, siempre era el que me sentaba, abría la compu, escribía el artículo, lo leía dos, tres veces y ¡pum! Publicar. Eh, y ya después me acuerdo que la primerita que se unió a, mí, a mi equipo, a mi proyecto, a mi todo, fue mi amiga Donnie Daniela, excelente diseñadora, mis pichis respetos a mi señora amiga. Y ella me hizo el logo que existe de lidiando conmigo y me hizo la portada de Facebook y me hizo una portada para el website y bla. Entonces Daniela fue la primerita, después me empezó a hacer las imágenes para que yo las pusiera en Instagram de que ya subí nuevo post y entonces me hacía unas animaciones preciosas así que ella las hacía a mano, después las pasaba a la compu, este, las digitalizaba, las, le ponía colorcito, bla, bla, la marca de agua y ya me las mandaba, yo las publicaba. Pero ya después, pues, señoras ocupadas, Daniela tenía mil cosas, yo también, entonces como que dejamos de, de seguir dándole juntas a lidiando conmigo Y ya yo nada más bajaba como, o ponía algunas fotos mías o ponía fotos de que bajaba internet o así Pero te digo, o sea, la verdad es que era un hobby, o sea, yo me sentaba y escribía y ya, o sea, no tenía fechas, no tenía nada Simplemente era así que, ay, a ver cuándo se me da la ocasión y ya pero casi me da un infarto porque, o sea, ya, estoy, ya estamos cumpliendo, lidiando yo, cuatro años. Cuatro años es muchísimo, muchísimo. Y tengo bien poquitos artículos. Entonces, pues ya, ahora que esto está más en forma y con toda mi atención, bueno, casi toda mi atención estoy terminando los detalles de mi vida para poder darle ahora sí el 100% de atención a lidiando conmigo. Pues sí, ahora sí ya va a haber un orden, ya va a haber un un qué, un, un momento para sentarme a escribir y, y así. Entonces, estaría increíble que en esta temporada de Lidiando Conmigo, en este inicio, empieces conmigo. Y entonces, si se te ocurre algún tema o quieres algo en específico que te gustaría que yo escribiera o que yo platicara en mi podcast o algo así, pues mándame ideas. Estaría padre así en mi Instagram. Arroba Lidiando Conmigo MX. Ahí, mándame tus ideas, tus... tus Tú, tú lo que se te ocurra y seamos un equipo, seamos un equipo porque, pues a mí eso de trabajar sola, la verdad es que no, no. O sea, yo confío en el trabajo en equipo, entonces si, si podemos ser todos un equipo y que entonces tú me des ideas también de temas o preguntas o bla, estaría súper padre, súper padre. Pero bueno, sí, esa era la, la primera parte de esta de este podcast, que era justo platicarte cómo salió lidiando conmigo. Y pues que ya tengo cuatro años con el blog. Un aplauso silencioso para mí. Eso no fue silencioso. Bueno. Y pues ya, en noviembre eh, se me ocurrió que quería los podcasts, pero el, el, la primera idea de los podcasts era yo estar leyendo mis propios artículos. O sea, los que ya los publiqué, como que leerlos con mi voz para que la gente se pudiera sentir como un poquito más cerca de de eso o que literal estuvieran pues escuchando como yo se los contaba y luego dije, la neta es que se me da mucho la hablada o sea, yo hablo muchísimo, como podrás notar <risa> entonces dije, allá ya, a las shit, pues vamos a hacer un podcast así y vea, tengo invitados y entonces platicamos de cualquier cosa y al fin que ni se me complica la vida en hablar tantas horas por mí sola siempre que termino de grabar un podcast subo toda feliz y con la energía a tope con mi novio y yo es que no manches, o sea, me sorprendo de cuánto tiempo puedo hablar sola y pues al celular, ¿no? Que al final de cuentas te estoy hablando a ti, que estás allá del otro lado escuchándome, pero pues no nos vemos. Entonces, eh, pues sí, me sorprendo bastante, me encanta, me fascina mi proyecto, lo único que quiero con esto es compartir, es platicar, es que me compartas, que echemos chismito rico, como siempre digo, eh, que aprendamos unos de los otros, que te pueda compartir lo que me funciona, lo que no me funciona, lo que me gusta, lo que odio, bla, bla, bla. Nomás para el chismito rico. Y pues ahora sí, vamos a pasar a la segunda parte de este podcast, que es literal, 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 lidiando conmigo. Qué show. Qué show esta cuarentena está acabando con mi persona. <risa> eh, hace unos Podcast, yo dije, no voy a hablar de la cuarentena No me voy a enfocar en eso, porque ¡Qué hueva! O sea, ya, todo el mundo estamos Hablando de eso por todos lados Hablas con tus amigos y a fuerza Sale el tema, obvio prendes la tele Y sale el tema, te metes a redes sociales Y sale el tema, o sea, ya estoy harta Harta, harta, harta Pero la neta es que esta es una parte súper Súper especial e importante que, que sí me gustaría tocar ¿No? Y por eso lo voy a hacer Porque me mando sola <risa> Entonces, lidiando conmigo en esta cuarentena, Jesús bendito, Jesús bendito, oh, oh, he pasado así como una montaña rusa tremenda. Para empezar, o sea, déjame te pongo en contexto, a lo mejor ya sabes porque ya lo he platicado en diferentes ocasiones y bla, 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 pero te voy a poner aquí así, en la mesa, todo cortadito, peladito y en la boca diría mi mamá. <risa> en un pequeño contexto. Me mudé de ciudad en enero. Estuve siete años, antes de mudarme, estuve siete años viviendo sola. O sea, bueno, con rumes y así, pero no con mis papás. Y vivíamos en la misma ciudad y todo, pero yo tenía mi departamento y ellos su casa y bla, bla, bla. Entonces, claramente, ellos ya estaban muy acostumbrados a no vivir sin, o sea, vivir sin mí, o sea, bueno, en la misma casa. Y yo, pues, igual, ¿no? Y yo, pues, claramente que tengo mis formas de hacer las cosas en mi casa y ellos igual, entonces bueno, nos mudamos de ciudad toda la familia y dije voy a vivir con mis papás porque creo que necesitamos este tiempo de, de sanar nuestra relación, de volver a, a unirnos, de volver a conocernos, de darnos este chance de, de volver a ser una familia pues más unida, ¿no? Porque yo ya estaba la verdad que muy separada y pues obvio somos muy diferentes, entonces sí, sí yo tenía bastante nervio. X. Me vine a vivir con ellos, todo color de rosa, todo súper bien. Y en, a finales de febrero, principios de marzo, llegó mi novio, que se iba a quedar unos meses, y pues cuarentena. <ríe> y pues cuarentena con mis papás, con mi abuela, que vive con nosotros, con mi novio, que nos estábamos empezando a conocer, y el muchacho solo habla inglés, y es de otro país, del otro lado del mundo, mi novio es de Nueva Zelanda, entonces... Obviamente choques culturales Obviamente eh, De repente pues estamos platicando Todos y pues yo le tengo que estar traduciendo a mi novio O él le quiere decir algo a mis papás y pues yo tengo que andar ahí De traductora, yo no sabía amigos Amigo, amiga Amigue <ríe> Qué con mi nivel de inglés, o sea yo, yo creo que estaba muy oxidada, sí, sí, sí No te voy a mentir, tampoco tengo el inglés tan precioso Pero no manches que puedo sostener una relación En inglés y puedo ser traductora O sea no hombre, no hombre Yo acá bilingüe por favor, con permiso. <risa> o sea, obviamente hay cosas que sigo diciendo mal y, y de repente le digo, pero corrígeme. ¿Pero para qué? Si yo te entiendo. Y yo, pues sí, porque tú sí me entiendes, pero el día que vayamos a Nueva Zelanda a conocer a tu familia, yo no quiero estar hablando mal y que no, o sea, ¿sabes? Prefiero hablar bien, así como tú dices cosas mal en español y te entiendo. Prefiero corregirte para que las hables bien y la gente te entienda y no te vean tal cual como... Extranjero gringo foráneo y entonces ya, a veces me corrigí así, ¿no? Y eh, um, pues sí han sido demasiadas cosas eh, Pues también tenía trabajo nuevo Y pues trabajo nuevo como FIS Y de repente pues con todo esto de la contingencia Me tuvieron que bajar el sueldo a la mitad Casi me da el patatús Porque pues no, o sea... <ríe> Obviamente casi me dio el Lo bueno es que no estaba pagando renta, que si sí, yo no, no sé qué hubiera hecho. Um, y entonces empecé a ayudarles a mis papás que tienen un food truck de tacos. Les empecé a ayudar. Um, contrataron a mi novio y entonces mi novio y yo hacemos una parte del día en el food truck y mis papás hacen la otra parte. Ha sido bastante complicado, la verdad es que no te voy a mentir. También ha tenido sus cosas increíbles. En primera, admiro a mis papás de sobremanera, o sea, justo ayer lo estaba platicando con mi hermano. Mi hermano me dijo, güey, ¿qué onda mis papás? O sea, a su edad, tampoco son tan grandes, ¿no? Pero a su edad y reinventarse y estar echándole todas las ganas del mundo para salir adelante, que lo han hecho siempre. Pero pues empezar de cero en una nueva ciudad, si para mí no es la cosa más fácil del mundo, pues claramente que para mis papás se ha sido como un madrazote. Entonces, mis y respetos a sus señores porque sí lo han estado haciendo súper bien, le han echado muchas ganas siempre a la vida y han trabajado de absolutamente todo. Y pues bueno, ahorita mi mamá se ríe mucho porque pues ella tenía una estética en cuernavaca y ahora de que ni siquiera puede traer uñas postizas y mi mamá traía, o sea, uñas postizas de hace 20 años. Entonces, por primera vez no trae uñas postizas, ella sola tiene que retocar el cabello en la casa, entonces ahí la tienes de que seis horas y al otro día le vuelve a dar y otras seis horas... Claro, o sea, imagínate hacer tú algo así como rayitos, luces, no sé cómo se le diga, pues está cañón Obvio me quiere arreglar a mí también mis pelos güeros, pero pues yo ya no quiero, o sea, yo no, no sé, no quiero estar sentada siete horas con aluminio en la cabeza en mi casa trabajando eh, Ay, ah, aparte ya se me está humectando el cabello y me están regresando un poco los, el cabello ondulado, entonces no lo quiero perder bueno, tú, tú, tú ya sabes que yo me distraigo y te platico absolutamente todo, así que espero que disfrutes estos detalles de los que hablo. Y ojalá tú sí los disfrutes, porque mis amigas luego me andan mentando la mouse porque me tardo mucho en contar las cosas. Pero creo que ya soy un poco más resumida que antes, espero. Bueno, y entonces estaba diciendo, trabajamos en el food truck, o sea, mi novio es chef, lleva 11 o 12 años trabajando en chef, y ha trabajado en absolutamente todo el mundo. Bueno, obvio no absolutamente todo el mundo, pero ha trabajado en muchas partes del mundo. Eh, empezó desde los 12 años. Entonces, claramente que, pues, es un máster, ¿no? Y yo, pues, no. O sea, yo cocino lo casual, lo elemental para sobrevivir. Y de que una pastita, un pescadito, ensalada, quesadillas, cereal, sándwiches gracias Dios. Y... Pues empezamos a trabajar juntos en el food truck yo decía que okay, fuck, o sea, cómo, o sea, no quiero que me regañe, no quiero que nuestra relación valga quesadilla por estar trabajando juntos en su expertise y yo qué carajos, ¿no? La verdad es que nos hemos acoplado increíble, increíble. Te voy a subir a Instagram este, un timelapse que grabé el otro día que estábamos en el food truck. Porque disfruto mucho trabajar con él, la verdad es que es bien rico Pero obviamente hay días, o sea, la semana pasada nos pasó de que yo estaba del humor de la jodida Porque estaba súper hormonal, estaba del humor así horrible que de esas que ni tú te aguantas Y mi pobre hombre también estaba de malas Entonces, desde que llegamos, eh, pues yo enojada, él como que equiso, o sea, no, no enojado, pero pues son no de buen humor, vaya y no sé qué me dijo yo le dije, ay, me contestaste súper feo Y él de que no, pues es que ya te lo había pedido Pero no sé qué O sea, como que nos empezamos a pelear de una estupidez Y normalmente no nos peleamos Como de ese tipo de estupideces Entonces que los dos estábamos Súper de mal humor y dijimos, ya Este, guarda silencio Tú, Denis pica la cebolla Tú, Johnny, cocina Y nos hablamos en una hora Que estemos más tranquilos Y así fue entonces, ha habido cosas sencillas como esas que dices, güey, no pasa nada, o sea, ya, qué rico, ya estamos chido. ¿Ya estás de buena? ¿Sí? Ok, ya, seamos amigos otra vez. Pero claramente que también ha habido muchas situaciones en mi tema, o sea, hablando personalmente de myself, válgame la redundancia, eh, que me ha costado muchísimo trabajo. O sea, uno, a mí me costaba mucho trabajo aceptarme como en flojera. O sea, para mí echar la hueva durante como mucho tiempo es como, bye, mediocridad, no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, era. Y nunca me daba el chance como de disfrutar tanto la flojera. Obvio, sí, de que domingos, obvio. Así, no me bañaba, películas todo el día, tragadera, bye. Pero como entre semana o así como estar como fodonga y echando la hueva y así como que no, 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 no era lo mío. Y cuando recién empezó la cuarentena, pues sí estaba así de que 100% home office y entonces me costó, me costó mucho trabajo porque terminaba de, de, de mi trabajo y ya no tenía ganas de hacer nada, nada, nada. Entonces dije ya, o sea, me voy a aceptar, creo que esto ya se los había platicado, me voy a aceptar así ahorita con esta flojera, con estas ganas de cero hacer ejercicio, de que estoy comiendo lo que se me antoja me vale, o sea, no me siento tan chido, no me siento tan... Motivada, también por eso no había grabado podcast las primeras semanas de la cuarentena Porque no me sentía chido Y obvio, si no me siento chido, pues no puedo compartir algo con ustedes Porque, pues, no, no, o sea, ¿qué? O sea, sí, digo, nos podemos quejar todos con todos Pero, no sé, como que no, no me sentía rico como para poder sentarme y platicar algo Entonces, ya ahora, pues sí ha sido una cuarentena bastante complicada emocionalmente y la verdad es que han salido muchísimas de mis inseguridades, muchísimas. Y sí está cañón, o sea, porque yo decía como, ay, güey, eso ya lo tenía súper trabajado. O sea, ¿en qué momento de la vida, pum, de nuevo tengo esa inseguridad, no? O, o estoy pasando por esto. Y, y ay, no sé. Es que hace cómo explicarte. La verdad es que sí ha sido muy frustrante. Eh, no me sentía productiva, no me sentía creativa. No, no veía el camino para dónde. Y no tiene nada malo, ¿sabes? O sea, no tiene absolutamente nada de malo. El otro día también me reí muchísimo con Johnny porque no sé qué dijimos, dijo como sí, sí, hasta parece que no, no tiene idea de qué quiere hacer de su vida. Y los dos nos volteamos a ver con cara de güey, como si nosotros supiéramos, ¿ya sabes? nos empezamos a reír. Y ya me dijo que yo tampoco tengo idea. Y yo, de que yo tampoco. <risa> y no está mal. O sea, no está mal saber que. O sea, hoy, como te lo he dicho, o sea, a mí me chocan las entrevistas en ¿Cómo te ves en 10 años? ¡Ay, güey! O sea, ni siquiera sé qué voy a hacer en un mes, como porque chingados me preguntas que cómo me veo en 10 años o en 5, pues, ojalá que esté sana, ojalá que sea exitosa y que tenga un trabajo y, pues, de que la mayoría de las cosas a mi alrededor estén bien, ¿no? Es lo único que te puedo decir, pero no te puedo decir, me veo de directora, de tal, o... Me veo este, con tres hijos. Ah, bueno, no, en cinco años estaría muy brutal. Ah, no, bueno, diez, diez. Con tres hijos y mi marido perfecto y mis perritos. O sea, no, ¿sabes? Yo ya no estoy en ese punto. Sí quiero tener una familia. Sí quiero tener hijitos preciosos y perritos. Y a mi esposo, sí quiero. Pero hoy no, no es mi prioridad. O sea, hoy tengo muchas cosas más que hacer antes de eso. Hoy tengo muchas cosas más que pensar antes de eso. Y pues para mí... Es más fácil estarme planteando metas chiquitas, met no, no chiquitas, metas a corto plazo, a ver qué quiero. Y entonces por eso justo estoy haciendo ya una planeación con todo lo que tiene que ver con lidiando conmigo, con, con mi proyecto, con mi bebé, porque ya lo quiero hacer en forma, porque ya lo quiero hacer bien, porque ya lo quiero, le quiero dar así mi full para, para ver para dónde va, para ver a dónde llega. Y entonces para eso necesito fijar. Fijar cosas, fijar metas y, y entonces así me funciona y entonces empiezo ya a hacer una planeación. Y esto pasó hace tres días, dos días. O sea, nada. De que desperté. Te lo juro que no sé en qué momento de la vida, pero de repente así sentí el pum, pum, ya, pum, uff, uh, aquí, aquí estoy. Regresé a mi ser. Y, y todavía no me siento completa y todavía no me siento al 100% pero sí ya me sentí despierta de nuevo, o sea, literal estaba momificada, dormida, apagada, bla, bla, bla. Obvio emocionalmente en ciertas cosas, ¿no? O sea, tampoco es como que era yo un zombie por la vida, o sea, no, igual sigo disfrutando la vida, sigo eh, riéndome, sigo jugando, sigo bailando, cantando, bla, bla, bla. Simplemente había muchas cosas, muchos foquitos en mi ser que ya los tenía apagados, literal, pero también fue un proceso bien fuerte de decir... Güey, no hay pecs. O sea, esto no me define Esto que estoy sintiendo así... Todo en la vida es momentáneo. Esto que estás viviendo es momentáneo. Va a pasar. Entonces, hoy acepta lo que estás viviendo. Acepta lo que estás sintiendo. Abrázalo. Y fíjate qué quieres hacer con eso. ¿Qué quieres hacer al respecto de eso? ¿Sabes? Y una... O sea... Una vez que empiezas a, a identificar tus emociones, tus sentimientos, tus perspectivas, tus contextos de las cosas, tus propias reglas, una vez que las empiezas a ver tal cual y las empiezas a aceptar, entonces las puedes trabajar. Bueno, así es como a mí me funciona. Y hay veces que ni siquiera me da, o sea, no veo como un proceso, simplemente es como, ay, ¡Wow! O sea, aquello que, que no estaba logrando, ¿qué onda que hoy ya lo tengo y ni siquiera sé cómo le hice, ¿no? Y hay veces que sí, es como todo un proceso y paso a paso y ahora, ¿qué sigue? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo le hago para esto? Y bla. O sea, cada quien tiene sus maneras, cada quien tiene su, sus procesos, como siempre lo digo. Pero sí es importante que, lo, que, que sepas identificar qué está pasando, que sepas identificar qué estás sintiendo lo apapaches, le des la vueltecita y poco a poco lo vayas trabajando. O sea, tampoco te frustres, ¿sabes? O sea, yo también este tiempo se sí, ha sido muy complicado porque de repente pues mis papás pues sí están como un poco sacados de onda, ¿no? De que, güey, te veíamos súper activa todo el tiempo y ahorita, ¿qué onda? Pues sí, chavos, ¿qué onda? Estoy en cuarentena, no me siento chido emocionalmente, traigo la creatividad en menos 97 y pues hay muchas cosas en mi ser que... Que, me, que están saliendo, o sea, muchas inseguridades Muchas cosas que, que sentí que ya no estaban como rondándome cerca Pues resulta que sí, aquí están presentes Y entonces estoy tratando de lidiar con todo eso Más lidiar con el encierro, más lidiar con la cuarentena Más lidiar con el food truck, más lidiar con mis papás Más lidiar con mi novio, más lidiar conmigo misma O sea, deme chance A veces me siento muy juzgada, perdón Mamá, yo sé que vas a escuchar esto, pero a veces me siento muy juzgada, como, pues es que qué onda, güey, pues no sé, o sea, si, yo tampoco sé, y, y esto no me está definiendo, y esta persona que estoy siendo hoy, no voy a, a quedarme ahí, ¿sabes?, porque eso sí lo sé, eso sí lo tengo muy claro, yo sé que me voy a mover, y yo sé que todo lo que estoy viviendo ahorita es momentáneo, entonces voy a disfrutar absolutamente todo, lo malo, entre comillas, lo bueno, entre comillas, porque no hay bueno ni hay malo, y el chiste aquí es obvio no catalogar, pero bueno, digamos estas emociones como más negativas, no, no sé cómo llamarle, pero todo eso que estás viviendo es momentáneo. Entonces está bien, no pasa nada, disfrútalo, ve con lo que sí quieres trabajar para un futuro eh, que siga en tu vida, que mejore y ve lo que puedes desechar, lo que puedes mandar a volar, lo que ya no es tuyo. Creo que esta cuarentena nos ha sacudido el mundo, no no creo nos ha sacudido el mundo a todos, en todos los aspectos posibles, económico, laboral, personal, físico, mental, espiritual, eh, creativo, todo, todo, todo. Cada quien en sus maneras y cada quien a sus magnitudes, pero sí está muy cañón, sí estamos viviendo, y hay que aceptarlo, sí estamos viviendo una etapa difícil, sí estamos viviendo un momento que obviamente no lo veíamos venir, que obviamente no nos lo esperábamos, pero todo depende de ti. Acuate siempre de eso. Todo depende de ti. O sea, todo lo que tenga que ver contigo depende de ti y de nadie más. Tú tienes ese poder. Tú, tienes, tú eres tu propio motor. Entonces, si le das punch a eso, si, si dominas, que es algo temporal, si dominas. Lo, lo que o por lo menos tienes una idea de lo que sientes y lo que piensas y, y en qué quieres trabajar y en qué quieres mejorar y, y no te dejes llevar por lo que ves en redes sociales o en lo que sea que veas. La verdad es que yo me meto a Instagram, ahora me meto mucho menos que antes, justo lo estaba platicando con mis amigas el otro día que hicimos videollamada de, de que güey, ya casi no me meto a redes sociales y sí, sí me meto un rato y bla, pero ya no me estaba metiendo tanto. Entonces, pero pues sí de repente veía de que todo mundo haciendo ejercicio. Todo el mundo. Y yo... Ah, 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 ah. O sea, si yo por sí ya traía esa inseguridad de que, güey, ¿por qué no me están dando ganas de ese ejercicio? Ahora ver a absolutamente todo el mundo poniéndose bien mamey poniéndose bien fit, echándole un chorro de ganas a su cardio, es como, güey, ¡ah! No, entonces sí me entraba el... Pues no te voy a mentir tampoco, o sea, sí me entraba la desesperación de que, ¿Por qué no? O sea, ¿por qué yo no puedo tener esas ganas de salir y saltar la cuerda o de salir y correr o de bailar zumba aunque sea? O sea, ¿por qué no tengo esas ganas? ¿Por qué? Pues porque me estaba comparando con otras personas, me estaba comparando cuando yo no sé qué procesos tengan ellos, cuando yo no sé nada y yo no tengo por qué compararme con absolutamente nadie. Entonces, hoy ya acepté que no quiero hacer ejercicio, que no me quiero cuidar al 100% en la comida, que... Quiero estar disfrutando estas sensaciones que no me gustan y las sensaciones que sí me gustan. Y quiero estar trabajando en estas inseguridades que brotaron a tope en esta cuarentena. Entonces, si yo no hubiera pasado como todo este proceso de, de estas emociones y sentimientos que no me gustaban y cosas que sí, y mis inseguridades y entonces cómo lo voy a hacer y bla, 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 bla. Si yo no hubiera pasado todo eso, si yo no hubiera visto todo lo que estaba sucediendo en mi vida... Si yo me hubiera enfocado más en lo de afuera, yo hoy no estaría despertando y hoy estoy despertando. O sea, hoy me siento ya regresando a mí poco a poco, ya me están dando ganas de hacer ejercicio otra vez. Tampoco te voy a mentir, o sea, no voy a hacer así una super rutina con permiso Doña Fit, ¿no? Pero sí ya me están dando ganas de hacer ejercicio otra vez. Eh, ya me están dando ganas de trabajar un poco más en mí, en estas inseguridades que vi en la cuarentena. Quedas y la llevo trabajando con toda la cuarentena, pero no he visto muy buenos resultados, ¿vea? O sea, no he trabajado tan chido. Pero lo, a, a lo que voy con todo esto es que no quiero que seas tu propio verdugo, no quiero que seas tan rudo contigo. Acuérdate de mi último podcast. Amate lo más que puedas. Lo más, lo más, lo más que puedas. Todo depende de ti. Tú eres tu propio motor, tú tienes ese poder de de salir adelante solo obviamente está increíble que tengas gente a tu alrededor sí pero tú puedes solo y apóyate claro pero tampoco eches todo el peso en, la, en lo exterior ¿sabes? todo es tuyo entonces apapáchate disfruta de esas cosas que no te están gustando disfruta de esas cosas que sí te están gustando recuerda todo es temporal solo enfócate en esas cosas que sí quieres trabajar para seguir teniendo para seguir mejorando, para que sigan siendo parte de ti de tu vida. Y también date cuenta qué es lo que ya no te sirve, qué es lo que ya no quieres, qué es lo que ya no te suma. Si no te suma, ¿para qué? ¿Para qué andas ahí perdiendo el tiempo? ¿Sabes? No, o sea, hoy más que nada sabemos que vida solamente hay una. O sea, bueno, es que ay, tocar esto me pone... X. Chiste es que venimos a vivir y venimos a pasarla increíble y venimos a aprender y a crecer y a mejorar. Entonces, sé, sé ese agente de cambio. Siempre en mis conferencias les digo esto, sé un agente de cambio. Si tú estás haciendo las cosas bien, contagias al de al lado, contagias al de enfrente y entonces poco a poco se empieza a generar una vibra diferente a tu alrededor y empiezas a, a impactar en cosas padres, en cosas chidas, en energías padres. Y todo se empieza como a, a alinear a ti. Todo vibra acorde a ti. ¿Qué onda que acá en este episodio estoy sacando todas mis frases? O sea, to todas mis frases chidas de mis conferencias, aquí están. Oro puro, muchacho. Ya ando de mamona, ya ando de mamona. Como ya estoy despertando, ya ando de mamona. Pero no, no es cierto. La verdad es que... Sí, sí fue una situación... Sí fue y sigue siendo una situación muy fuerte esto de la cuarentena en lo personal. Esta parte de lidiar conmigo y con todo lo nuevo y raro que está pasando a mi alrededor y tratar de balancearlo, pero al mismo tiempo yo tratar de estar balanceada emocionalmente. O sea, es que ve, ya nomás de estarte contando ya me volví a cansar. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que mostrarle a la gente las cosas? ¿Por qué la sociedad te pone a que les demuestres de, mira, sí estoy haciendo esto, eh? Y mira, sí estoy haciendo, güey, 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 bye, bye. O sea, aquí no venimos a probarle nada a nadie. Solo tú sabes lo que haces por ti todos los días. Solo tú sabes qué tanto trabajo te cuesta mantenerte en paz emocionalmente, mantenerte dentro de ti. Solo tú lo sabes y solo tú tienes esa, ese poder para hacerlo. Entonces, que no te importe, que no te importe nada de lo que digan los demás, la opinión de la gente, eh, por favor no te compares y te lo digo, como te digo siempre, te lo digo para escucharme, no te compares. Hay muchas cosas afuera y qué chido esa gente que está haciendo ejercicio y qué chido esa gente que están desarrollando sus proyectos y qué chido esa gente que ha aprendido cosas nuevas en la cuarentena. Y qué chido todo lo que está sucediendo, ¿no? O sea, dentro de lo peor, lo mejor. Qué increíble todo eso. Pero cada quien tiene su proceso, cada quien tiene su manera de hacer las cosas y no por eso tú estás mal. Pero te tienes que apapachar, te tienes que hablar bonito, te tienes que saber aceptar con todo lo que tienes para entonces poder trabajarlo bien. Lidia contigo, aprende a lidiar contigo, aprende a... Amarte, aprende a no compararte, aprende a trabajar, aprende a buscar tu paz. Lo que sea que te funcione, qué increíble. Hay mucha gente que medita. Yo no he meditado. Lo voy a intentar, la verdad es que sí se me antoja muchísimo, porque en algún momento mi vida lo hice, estuvo rico, entonces lo voy a intentar. Pero hoy a mí me funcionan otras cosas. Hoy a mí me funciona acostarme y prender una velita y aparte prender un incienso... Eh, me funciona tejer, como ya te había dicho, me funciona leer el libro de Romina Sacre que está increíble, que se llama Lo Sensibles, no nos quita lo chingonas, se los super recomiendo. Eh, me da paz trabajar en el food truck, me da paz echar la hueva, me da paz comerme un helado, me da paz estar grabando mi podcast. Me da mucha, mucha paz. Lo disfruto muchísimo. Se me llena el corazoncito cada que grabo un podcast. Y salgo de mi estudio slash coche slash... No, pues ya no. <ríe> y traigo la energía súper rica a tope porque me gusta. Esto es lo que me gusta. Compartir. No, no pasa nada si no te gusta o si sí si te gusta. Yo lo hago por mí. Porque a mí me gusta. A mí me gusta... Compartir, a mí me gusta hablar de todas estas cosas Entonces, si te gusta, muchas gracias Y si no te gusta, también muchas gracias Gracias por lidiar conmigo eh, Gracias a Champs por siempre andarme motivando Y por ser un productor bien chido Gracias y bienvenida a María Amix ¡Holi! <ríe> eh, Y ya, 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 ¿Ya? Espérate para el segundo episodio porque te me vas a ir de espaldas, muchacho, muchacha, muchache. Se me va a ir de espaldas porque vienen cosas increíbles, o bueno, a mí se me hacen increíbles. Eh, traigo muchas ideas, muchas cosas padres para lidiando conmigo, para ti que me estás escuchando. Entonces, seamos un equipo, seamos un equipo porque juntos todos podemos. Muchísimas, muchísimas gracias por haberte quedado todos estos minutos conmigo, por haber lidiado conmigo, por haberme escuchado. Y eh, yo nada más te quiero decir una cosa. Crea tus propias reglas. Vive, ama y brilla. Yo soy Denise Torres y esto fue Lidiando Conmigo. Gracias. Ay, a lo mejor escuchan la reversa del coche de mi mamá que se está estacionando al lado del mío. Porque, obvio, estoy grabando en mi cabina, en mi estudio, en mi coche. ¡Ay, señora! Está muy pegada. Ya, ya escucho el... Tít, tít, tít". <ríe> ya, ya se me despegó. Qué, qué, qué alivio. Sigamos.